0: Aux elfes, trois anneaux pour régner sur la terre. Sept aux seigneurs des nains, dans leur salle de pierre. Neuf aux hommes, six bas destinés au trépas. Un pour le prince noir, couronné de ténèbres. Au pays de Mordor, où s'étendent les ombres. Un anneau suprême pour les dominer tous. Rameuter leur terreur et les enchaîner tous au pays de d'or, où s'étendent les ombres. Ce poème te dit forcément quelque chose, et c'est bien normal. Il est issu d'un récit majeur du XXe siècle, fondateur du genre de la fantaisie et de notre pop culture moderne. Je veux bien entendu parler du Seigneur des Anneaux, de J.R.R. R. Tolkien. Ce poème n'est pas anodin dans l'œuvre de Tolkien. Avec ce seul extrait, les enjeux de son œuvre sont immédiatement posés. On comprend qu'on est face à un monde vaste, occupé par plusieurs espèces fantastiques. Un monde faisant face à un péril noir, prêt à jaillir du territoire où il se terre. On expose également l'enjeu du récit à venir, l'anneau unique, qui condamnera le monde s'il tombe entre de mauvaises mains. Tout le génie de Tolkien est condensé dans ce poème. Un génie qui réussit à créer l'un des mondes de fantasy les plus vastes et les plus documentés jamais réalisés. Aujourd'hui, Dans Origin Story, et à l'occasion de la diffusion de la nouvelle série inspirée des écrits de Tolkien, Les Anneaux de Pouvoir, on va tenter de sonder les inspirations du Seigneur des Anneaux. Et tu vas voir, ça va pas être de la tarte Bon déjà, première chose, pour comprendre qu'est-ce qui a bien pu influencer John Ronald Ruhl Tolkien, il est impératif de parler de son histoire personnelle. Né le 3 janvier 1892 en Afrique du Sud, de l'union entre Arthur Rule Tolkien et sa femme, Mabel Suffield, il connaît une enfance assez difficile. À ses trois ans, sa mère décide de quitter l'Afrique du Sud avec ses enfants en laissant son mari en arrière, trop accaparé par son métier de banquier. Ce dernier décènera quelques mois après le retour de sa famille en Angleterre, les laissant dans une grande précarité qui poussera Mabel à retourner s'installer chez ses parents avec Ronald et son frère Hilary. Sa mère souhaite donner la meilleure éducation possible à ses enfants et les pousse à lire et leur enseigne des rudiments de botanique et de langue. Ronald est particulièrement intelligent, curieux, sociable et se fait déjà remarquer comme étant un brillant élève dans son école. Malheureusement, sa mère mourut de complications liées à son diabète en 1904, complètement lâchée par sa famille pour s'être convertie au catholicisme. Ronald avait 12 ans. Cet événement modifiera largement son rapport à la religion, au point, on le verra un peu plus tard, d'avoir un fort impact sur ses futurs ouvrages. Le tuteur nommé par leur mère, le père Francis Morgan, ne peut malheureusement pas héberger les deux jeunes enfants. Une tante par alliance les recueillit alors, et les frères peuvent ainsi continuer leurs études. C'est à cette époque que Ronald va pleinement tomber en amour pour l'apprentissage des langues. Il apprend notamment le gothique et le vieux norois pour lire l'épopée du héros Sigurd en langue originale, s'il vous plaît. Plus tard, cet intérêt constituera une base, pour ses études en philologie, c'est-à-dire l'étude historique d'une langue par l'analyse critique de textes. En 1908, il rencontre pour la première fois une certaine Edith Bratt, dont il tombera amoureux. Mais son tuteur, un prêtre catholique, ne peut permettre que son pupille s'amourage d'une jeune protestante. Il interdira donc à Tolkien de voir Edith, sans quoi il mettra un terme au financement de ses études. En 1913, Alors majeur et libéré des pressions du père Francis, il demandera la main d'Edith, qui acceptera et se convertira au catholicisme. Leur histoire d'amour ne prendra fin qu'à la mort d'Edith en 1971. Quelques mois après avoir célébré ses fiançailles avec sa femme en janvier 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Tolkien est évidemment mobilisé et doit partir en France en juin 1916, juste après s'être marié et avoir obtenu son diplôme à Oxford. Victime de la fièvre des tranchées, il sera rapatrié fin 1916 en Angleterre pour être soigné. Deux de ses meilleurs amis, Rob Gilson et J.B. Smith, n'auront pas autant de chance et mourront sur le front, ce qui affligera et marquera profondément le futur auteur du Seigneur des Anneaux. En 1925, John et sa famille, désormais composée de sa femme et de ses trois fils, s'installent à Oxford où il enseigne le vieil anglais. La famille Tolkien restera dans leur maison du vin Norsemore Road jusqu'en 1945. De cette époque, on retiendra bien évidemment la naissance de sa fille, son quatrième et dernier enfant, mais surtout l'écriture de Bilbo le Hobbit, publiée en 1937 dont le but original était de divertir ses enfants. Il rencontrera également à Oxford celui qui allait devenir l'un de ses meilleurs amis, et également son plus grand supporter, C.S. Lewis, qui écrira et publiera entre 1950 et 1957 les chroniques de Narnia. Après la publication du Hobbit, et en parallèle de son métier de professeur, Tolkien débute l'écriture de l'œuvre qui marquera sa vie, Le Seigneur des Anneaux, qu'il n'achèvera qu'une décennie plus tard, en 1948. Le livre sera ensuite publié en trois volumes à partir de 1954, et son succès immédiat mit définitivement Tolkien et sa famille à l'abri du besoin. Bien évidemment, je vous livre ici une histoire condensée de la vie de cet incroyable auteur. Le but n'est pas de faire sa biographie complète, mais plutôt d'identifier les grands événements de sa vie qui ont pu avoir une influence sur son œuvre. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. D'abord, tout le monde le sait. Tolkien avait une passion les langues. Vivantes ou mortes, il se passionne très tôt pour l'apprentissage de nouveaux dialectes, avec derrière la tête la volonté de décrypter les cultures qui leur sont liées. Lorsqu'il étudie une langue, J.R.R. Tolkien entre dans le détail de son étymologie, des liens qu'il la lie à celles qui l'ont précédée ou qui en découlent. On met souvent en avant le fait que, pour étayer l'univers du Seigneur des Anneaux, Tolkien a créé des langues entières. Des langues cohérentes, avec leur grammaire, leur vocabulaire particulier et parfois leur système d'écriture. C'est ce que les linguistes vont appeler des langues construites, par opposition aux langues dites « naturelles ». C'est par exemple le cas des langues alphiques, le sindarin et le kwenya, des langues utilisant les caractères tengwar, la connaissance de Tolkien de certains systèmes de langage particuliers a pu ainsi massivement influencer la création de ces langues fictionnelles. On compare ainsi généralement le finnois au kwenya, et le gallois au sindarin. L'auteur du Hobbit a également apporté un soin tout particulier à la création des noms propres de son univers. La plupart des noms des personnages importants ont une signification, souvent puisée dans l'étymologie d'une langue qu'il a étudiée ou inventée. Comme pendant une grande partie de notre histoire européenne, les noms des êtres qui vont jalonner son récit font être construits en prenant en compte leur origine, leur statut social, leur métier ou les noms de leurs ancêtres. La topographie de la Terre du Milieu a également droit à ces références en norois et en vieil anglais. D'ailleurs, pour ne prendre qu'un seul exemple, le plus évocateur, vous connaissez sûrement la traduction en anglais de la Terre du Milieu, Middle Earth. Jusque là, je t'apprends rien. Par contre, est-ce que tu savais que ce nom fait en fait référence au mot Middle Earth en moyen anglais lui-même provenant du mot « Midangir » en vieil anglais. « Midangir » signifie en fait « entre les mers ». Et si tu y penses un peu, tu vas vite te rendre compte qu'il s'approche très très fortement d'un autre mot, en vieux norrois cette fois-ci, que tu connais sûrement grâce au film Marvel. Midgard, le foyer des hommes. La connaissance de Tolkien pour la construction des anciennes langues européennes lui a ainsi permis de donner une solide base de crédibilité à son univers. Une base autour de laquelle son récit se construit et s'articule. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur la création des langues construites de Tolkien et comment elles infusent ses histoires, je ne peux que vous recommander l'incroyable vidéo de Linguisticae à ce sujet. Je vous mets évidemment un lien vers sa chaîne en description. Mais pourquoi Tolkien s'intéressait-il tant aux langues Quand j'ai commencé mes recherches sur le bonhomme, je suis rapidement tombé sur une de ses citations. « Un seul rêve est plus puissant qu'un millier de réalités. » Je ne la connaissais pas et j'avoue que, en tant que grand amoureux d'histoire de fiction, elle m'a percuté. Au-delà d'être l'un des plus grands conteurs du 20 XXe siècle, Tolkien a toujours été un immense amateur d'histoire. Sa passion pour les langues découle assez directement de sa curiosité pour les anciens contes et légendes qui ont façonné les cultures anglo-saxonnes, germaniques et nordiques. D'abord fasciné par la mythologie arthurienne et les récits comme Gauvin et Le Chevalier Vert, il se passionne en grandissant pour les œuvres comme la Volsunga saga, Leda de Snorri ou encore La légende de Beowulf, dont il proposera d'ailleurs une analyse révolutionnaire au cours de sa carrière universitaire. Si on peut trouver des similitudes très directes entre certains éléments de ses récits, et la mythologie du Seigneur des Anneaux, il est important de rester prudent. Assez paradoxalement, Tolkien n'aimait pas beaucoup que ses récits soient comparés à d'autres plus anciens. Il était très soucieux de maîtriser le sous-texte de ses histoires, et avait peur que certaines analyses littéraires leur donnent des significations qu'il n'appréciait pas. Et oui, Tolkien publie Bilbo en 1937, et le premier tome du Seigneur des Anneaux en 1954. Donc, dans une période fortement marquée par le nazisme, dont une partie des mythes fondateurs sont inspirés des légendes germaniques et nordiques. On peut donc imaginer que nier toute référence directe à ces mythes permet à Tolkien de prendre des distances vis-à-vis de courants politiques qu'il désapprouve, et cela en réaffirmant l'aspect original de sa mythologie. Malgré ça, on ne peut que constater les similitudes entre l'œuvre de Tolkien et les grands textes qu'il a découverts enfant et adolescent. D'abord, la figure de l'anneau comme objet magique et maudit peut être retrouvé dans la Volsunga saga. Dans cette saga islandaise datant du XIIIe siècle, un anneau maudit, retrouvé par le clan Volsung, finit par détruire chacun de ses membres. Dans l'Eda de Snorri, sorte de guide de la mythologie nordique également datée du XIIIe siècle, on retrouve l'anneau Dropnir, forgé par les nains, qui a pour particularité de permettre de créer d'autres anneaux. Son nom un peu rigolo signifie d'ailleurs littéralement « celui qui goûte » on n'est vraiment pas si loin du « un anneau suprême pour les dominer tous », non En parlant d'artefacts, on pourrait aussi citer les grosses similitudes entre Anduril, la lame d'Aragorn et l'épée du roi Sigmundr, évoquée dans la Volsunga. Deux épées brisées au combat, qui seront reforgées par les héritiers de leurs premiers propriétaires. Le bestiaire de Tolkien s'inspire également énormément des mythes nordiques. On pourrait évidemment citer les différentes races anthropomorphes qui peuplent la terre du milieu, comme les nains ou les elfes, mais il est surtout très intéressant de s'arrêter un petit moment sur les dragons. Là-dessus, Tolkien s'inspire d'abord des lignworms nordiques et germaniques, sans ailes, et similaires à de très très gros serpents, qui se rapprochent des dragons du Silmarillion, comme Glorung, le ver de Morgoth. Pour créer Smog, il ira encore pioché dans la Volsunga, dans laquelle on retrouve Fafnir, un grand dragon ailé, et probablement également dans un des textes qu'il a le plus étudié, Beowulf dans lequel on retrouve un dragon protégeant un trésor. Enfin, certains personnages principaux et particulièrement puissants du Seigneur des Anneaux peuvent être facilement reliés au panthéon nordique. Gandalf et Saruman, par bien des aspects, peuvent être considérés comme deux faces de la personnalité du dieu Odin. Le unique de Sauron peut d'ailleurs aussi renvoyer à Odin, dieu borne. Du côté des elfes, on peut prendre l'exemple de Galadriel, qui peut renvoyer à la déesse Freya. Toutes les deux sont décrites comme très belles et blondes, mais c'est surtout au niveau de leur caractère que leur ressemblance est frappante. D'une certaine manière, elles sont toutes les deux liées au thème de l'amour et de la guerre. Je voulais terminer cet épisode sur une dernière influence que Tolkien a souvent contestée. Ses propres expériences de vie. L'auteur anglais est toujours resté très distant lorsqu'on évoquait avec lui la question, expliquant que Le Seigneur des Anneaux n'était en aucun cas une œuvre autobiographique. On peut néanmoins penser que sa vie a suffisamment infusé son œuvre pour qu'on puisse percevoir quelques bribes de l'homme derrière son texte. Son rapport à la religion, hérité de sa mère, se fait ainsi ressentir dans la construction de son monde, très manichéen, où les zones de gris sont rares et où chacun finira par prendre parti pour le camp de la lumière ou celui de l'obscurité. On pourrait aussi supposer que l'amour interdit qu'il connaît dans sa jeunesse a pu inspirer les relations de certains de ses personnages. On pense évidemment à Aragorn et à Arwen, un humain et une elfe, que le temps finira inévitablement par séparer. La mort a aussi une place très importante dans les écrits de Tolkien. Si on peut citer l'inégalité entre les elfes Immortels qui traverse les siècles et les humains, éphémères de nature, qui renvoie certainement à l'opposition entre les morts et ceux qui restent, je pense qu'il est surtout intéressant de revenir sur la mort inattendue de Gandalf. Elle déstabilise profondément la communauté de l'anneau, et cela comme Tolkien a dû l'être à la mort de sa mère dans son enfance et à celle de ses amis sur le front. Je vais finir avec une citation de Tolkien qui se comparait souvent à un hobbit. « Je suis moi-même un hobbit. En tout, sauf en taille. J'aime les jardins, les arbres, les cultures non mécanisées, je fume la pipe, j'aime la bonne nourriture simple, pas congelée, et je déteste la cuisine française. J'aime les gilets brodés, les champignons, je ne voyage guère et j'ai un sens de l'humour très simple. Cette analogie ne signifie pas que Tolkien a construit ce peuple en regard de ses propres habitudes, mais plutôt qu'il considérait sa vie comme ordinaire, en comparaison des récits légendaires qu'il aimait profondément. C'est finalement paradoxalement peut-être son calme et son amour des choses simples qui l'ont aidé à concevoir une œuvre aussi épique que Le Seigneur des Anneaux.